0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos
1: y bienvenidos a una edición más de Ventaja Legal, donde queremos contribuir a elevar la cultura jurídica. ...animar a todos los ciudadanos a que se asomen al campo del derecho sin miedo... ...con algo más de conocimientos, eso sí... ...gracias a la aportación de los compañeros de la abogacía... ...y a tantos profesionales del derecho que nos acompañan a lo largo de, de nuestros programas... ...bueno, hoy nos va a visitar una interesante representación de los notarios... ...luego les cuento... ...y quiero iniciar el programa comentando precisamente un par de temas de actualidad... Primero, una noticia que acapara los titulares en la prensa esta mañana, como es el hackeo de la información que tenía en su poder el Ministerio de Economía y, en general, la Administración, por parte de ese tipo de delincuencia a la que deberíamos dedicarle más medios de los que, de lo que hacemos, ¿no? También parece ser que el ataque sufrido hace dos o quizás tres semanas atrás y que comentamos precisamente lo comentamos aquí en este espacio nada más ocurrir, esa injerencia en la información del Consejo General del Poder Judicial, eh, bueno, todo apunta a que también se apropió de nuestros datos. Nos preguntamos si estamos ante simples acciones delictivas o sufrimos un tipo de acoso permanente que algunos llaman guerra, quizás ciberguerra sería mejor, ¿no? Bueno, tendríamos que priorizar quizás algunos esfuerzos, más esfuerzos para defendernos en esta batalla. Bueno, tenemos también la sensación en la calle de que estamos vendidos, ¿no? Y no haría más, repito, que aparte de las medidas que podamos tomar cada uno de nosotros a título individual, nuestros gobiernos afrontaran también con contundencia la delincuencia de esta clase. El otro tema, ya saben, son los efectos de, de la reciente legislación penal sobre delitos sexuales. Desde estas líneas, cuando advertimos ya, nada más conocer esas propuestas del gobierno mucho antes incluso de aprobarse, advertimos eh, desde un análisis técnico, que no tiene mucho mérito, en mi opinión, del engaño que suponía a veces y de los errores que acarrea esa maravillosa solución, ¿no? no podemos sino por lo tanto corroborar lo dicho en aquel momento y mostrar nuestro más enérgico apoyo a jueces, magistrados, abogados y en general profesionales que nos limitamos a aplicar las leyes que nuestro gobierno y parlamento aprueban. Por otra parte, seguimos atendiendo a, a los oyentes que nos preguntan sobre escenarios de crisis económica a nivel de empresa. Lo estamos pasando mal y hoy vamos a contestar a un oyente, a José Luis, que cuestiona ese concepto de lo que es la unidad productiva en la empresa y no queremos olvidarnos de que esta semana precisamente ha entrado en vigor esa norma que regula los servicios digitales en la Unión Europea afecta a plataformas que nos ponen en contacto a consumidores prestadores de servicios y productos y es una iniciativa pionera en el mundo que nos da que pensar sobre el importante papel que ocupan los modelos digitales Y como les apuntaban, Nos visitan Carlos Toledo Muñoz Cobo Y Sara Riesco Gacho Ambos notarios, yo diría, recién estrenados En esa interesante profesión Que tanto aporta a la seguridad jurídica Y al Estado de Derecho Ahora sí, vamos ya con la actualidad de la mano De los compañeros de la Abogacía
2: Ahora en Ventaja Legal La actualidad semanal de la Abogacía
1: Y Sonia, ¿qué tal?
3: Hola, buenos Hola, días. buenos días. Saludos a todos. Mañana comienza por fin Aula Abogacía, una oportunidad única para actualizarse sobre las cuestiones jurídicas más relevantes y las últimas reformas legales. Enseguida se lo contamos.
4: En medio de la polémica por la ley del solo sí es sí, la abogacía rechaza las descalificaciones vertidas contra los abogados por la aplicación de esta nueva norma que en algunos casos está llevando a la reducción de condenas. El derecho a la paz y a la seguridad será el tema del
3: noveno Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, que se celebra el 14 y el 15 de diciembre. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Gobierno aprueba la creación de 70
4: unidades judiciales. El objetivo es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional. Almudén Arpón presidirá la International Bar Association. La asocia de mercantil de Gómez Acebo y Pombo ha sido elegida para el periodo 2023-2024. En enero se pondrá al frente de la mayor asociación legal del mundo. Cipriano Arteche, reelegido decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real. No se ha presentado una candidatura alternativa. Se trata de su sexto mandato consecutivo. ...multa de 70.000 euros... ...por entregar un paquete a un vecino... ...sin autorización del destinatario. La Agencia Española de Protección de Datos... ...ha sancionado a la agencia de paquetería... ...que realizó la entrega... ...por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos. Mañana martes y el miércoles... ...se celebra Aula Abogacía...
3: ...el primer encuentro de estudios jurídicos... ...organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. Dirigido a profesionales y a estudiantes del Máster de Acceso... ...contará con seis itinerarios... Entre los más de 80 ponentes de primer nivel... ...hay algunos de los nombres más destacados de la profesión... ...y numerosos magistrados del Tribunal Supremo. En la ponencia inaugural, Miquel Roca... ...hablará sobre los nuevos retos de la abogacía. Carlos Fuentenebro, presidente de la Comisión de Formación... ...del Consejo de la Abogacía y decano del Colegio de Vizcaya.
5: Ya está todo listo para la gran cita
1: con la formación. Nos vemos mañana en Aula Abogacía... ...para actualizarnos de todo lo que está ocurrido... ...en la profesión.
4: El objetivo de esta cita es doble... ...construir a la formación... ...contribuir a la formación de los profesionales de la abogacía... ...y convertirse en lugar de reflexión... ...para todo el sector jurídico... Por eso, a lo largo de estos dos días, los ponentes profundizarán en cuestiones de actualidad y revisarán el estado actual de la jurisprudencia en diferentes ámbitos. Entre los temas que se tratarán están las últimas reformas legislativas, como la de la ley concursal, los delitos contra la libertad sexual, el derecho a la vivienda o la reforma laboral. En un programa tan amplio también tienen cabida otros aspectos como la efectividad de la cláusula Rebus Sic Stantibus, la litigación climática, la implantación de los planes de igualdad, los delitos urbanísticos y medioambientales o las nuevas realidades en derecho de familia. La aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual
3: ha generado una enorme polémica por las reducciones de condenas que se están produciendo. Y también ha dado lugar a una serie de descalificaciones procedentes de distintos ámbitos contra los abogados que están aplicando la nueva normativa. El Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado en el que señala que el recurso al insulto y a la descalificación de los profesionales en el ejercicio de sus funciones no es ni será nunca el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos. También ha recordado que la petición y la concesión de reducción de penas ligadas a la entrada en vigor de una nueva ley es algo habitual cuando se reforma el Código Penal. Y por eso el Consejo lamenta y rechaza los comentarios vertidos contra los abogados que en el ejercicio de sus funciones han buscado y buscarán la mejor defensa para sus representados antes, durante
4: y después del proceso penal, conforme a su obligación deontológica. Esta polémica por las reducciones de condenas centró gran parte del debate en el octavo Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrado la semana pasada en Madrid. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, pidió mayores recursos para garantizar una asistencia letrada inmediata a las víctimas, asistencia que la Abogacía considera que debería ser preceptiva para poder protegerlas adecuadamente. Yo creo que todos y
3: todas los que estamos aquí
4: somos plenamente
3: conscientes de que lo que más necesita la mujer en este momento, que es víctima de violencia, es seguridad y es apoyo. Pero esa seguridad, ese apoyo, es precisamente el que queremos dar en el momento anterior a la interposición de la denuncia para evitar circunstancias que... Todos deseamos que se acaben, como son la retirada de denuncias, como son la ratificación de denuncias ya interpuestas.
4: Ortega advirtió de que, a pesar del sobreesfuerzo de los letrados de oficio, la escueta dotación de medios hace que sea muy difícil asumir su presencia simultánea en varios, en varios partidos judiciales. Junto a ella participaron Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, Álvaro García, fiscal general del Estado, Irene Montero, ministra de Igualdad o Fernando Grande Marlasca, ministro del Interior, entre otros. La presidenta del observatorio lamentó las cifras de violencia de género en lo que llevamos de año, 38 mujeres y dos menores asesinados, 26 huérfanos y 26 huérfanos, unas cifras que calificó como inasumibles. El 14 y el 15 de diciembre se celebra la novena edición del Congreso
3: de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, este año centrada en el derecho a la paz y a la seguridad. La guerra de Rusia contra Ucrania estará muy presente en las mesas de debate. También se analizarán las migraciones en tiempos de conflicto, el concepto de seguridad humana en el panorama actual internacional, el derecho a vivir en paz o los nuevos desafíos de la Corte Penal Internacional en su vigésimo aniversario. Nieve Santomé, patrona de la Fundación. En un momento tan compulso como el que vivimos, es importante saber que el derecho a la paz y a la seguridad son conceptos más amplios que la ausencia de conflictos armados.
4: El derecho a la paz, tal y como lo define la Unesco... ...engloba a otros como el derecho a ser educado en y para la paz a vivir en un entorno seguro y sano, a las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, o a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva. La seguridad humana significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas graves y generalizadas. Entre los ponentes están María Ángeles Benítez Salas, directora de la Comisión Europea en España, Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, Beth Gelf, presidenta de Amnistía Internacional España, o Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Cátedra Unesco. Las inscripciones ya están abiertas en www.abogacía.es. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Sonia? Es José, José López Balado. Ha conseguido que el Tribunal Supremo condene a un usuario de Facebook por vulneración del honor al no borrar comentarios insultantes publicados por terceros en su muro. Deberá pagar 3.000 euros a sus vecinos contra quienes se dirigían las descalificaciones. El pleno del alto tribunal entiende que debía haber actuado de forma diligente ante esas reacciones. El hombre criticó en Facebook a sus vecinos, con los que había tenido un litigio por una obra. Otras personas comentaron su publicación profiriendo insultos como basura, ratas gentuza contra esos vecinos e incluso les amenazaron con frases como «yo los liquido y acabo antes» o «contrata a un matón». El usuario no solo no borró los comentarios, sino que agra agradeció las intervenciones y bloqueó a la única persona que pidió moderación. Para el abogado, esta sentencia marca un antes y un después para otras redes sociales. Pues tiene que ser
5: suficientemente, digamos, intensa eh, o, o grave para que pueda llegarse a una sanción de este tipo. Entonces tú tienes obligación de mantener tus redes sociales limpias de este tipo de, de, de actuaciones que son de acoso y de desprecio y de deshonra para, y de calumnia también, no, para otras personas, Realmente lo que, lo que viene a establecer es que tú, con dando soporte a, estos, a estas opiniones injuriosas o calumniantes, pues te conviertes en una especie de autor mediato. ¿no?
4: El fallo condena a eliminar todos los comentarios del muro, a publicar íntegramente la sentencia en la red y a asumir el pago de los intereses y las costas. Enhorabuena por esta sentencia y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, José Luis, José Luis dice que es director comercial de una compañía que importa, produce, distribuye componentes electrónicos y productos que ellos mismos fabrican en ese sector electrónico en España y me escribe diciendo, estamos pasando, leo textualmente, un mal momento el consejero delegado nos ha explicado que la única solución consiste en vender una unidad productiva de la empresa dice, es la primera vez que oímos el término al final me pide que le informe con unos datos que me ha facilitado sobre los efectos en mi área comercial. Eh, como estamos inmersos en pleno concurso de acreedores, me entran varias dudas. Dice, no quiero hacerlo mal y, sobre todo, no quiero tener responsabilidad. Bueno, las preguntas son, en primer lugar, dice, ¿es verdad que podríamos formar... Perdón, de esa forma, saldar la cuenta con algunos acreedores y conservar el resto de la empresa sin que nos salpique más que en lo que supone perder esa parte. Bueno, eh, José Luis, no conocemos, la verdad, las cifras que nos pasan y vosotros sabéis hasta qué punto podéis prescindir de esa esfera, ¿no? Asesoraros bien, lo de siempre, buscar buenos profesionales y eso todo. Pensad también en los acuerdos que podréis hacer con esa parte que se desgaja de vosotros. Lo que sí podemos decir, José Luis, es que ese es el espíritu que la normativa que regula los concursos establece. ¿no? Digamos que frente a la insolvencia sí existe la posibilidad de que con el importe obtenido se pudiera dar por cumplido los intereses de los acreedores. ¿no? Estamos ante una solución que, bueno, tanto la hasta hace poco legislación concursal preveía como, por supuesto, la nueva que pretende agilizar y, sobre todo, empaquetar, si me permites, la expresión estas unidades con el fin, además, de que pudiera continuar la actividad de la empresa principal y ojalá, ojalá que así sea y que lo logréis. Bueno, imagino que lo que te piden es que contribuyas a facilitar ese informe que luego se presentará a la administración concursal. Bien, es algo habitual. De hecho, incluso los representantes de los trabajadores suelen aportarlo por lo que respecta a su área, eh, por ponerse un ejemplo, no expresando esa opinión acerca de los efectos de la plantilla en el proceso productivo, mirando a su parecer sobre los potenciales accidentes o situaciones de, 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 de la unidad. ¿no? bueno eh, La segunda pregunta que nos haces es, ¿qué responsabilidad tengo yo en el hecho de que si veo que es posible separar eh, esa, esa que se llama unidad productiva se produzca, ¿no? El, el director financiero me dice que solo quieren mi informe donde, eh, donde explique cómo funcionaríamos deshaciéndonos de la fábrica o de la importadora, pero tampoco nos apunta José Luis, es un, soy un experto en, en la gestión de la empresa. Bueno, la respuesta es bien sencilla, mira, no te preocupes, la decisión no la vas a tener que tomar tú, lo que querrán saber precisamente por lo que apuntas es... ¿Cómo te afecta comercialmente si se lleva a cabo la venta o la subasta, que es lo más probable de dicha unidad productiva, dado que parece eh, que es el único sistema posible para lograr la continuidad de la actividad empresarial? Por lo tanto, ya sabes, explica bien cómo serían las nuevas relaciones, las implicaciones en precios, etcétera, etcétera, que la valoración de cómo influye esta venta en los créditos de la masa y el futuro de la compañía y, por lo que dices, eh, otros temas ya no son de incumbencia. Además, con la nueva ley, recuerda que se crea la figura de expertos en estos temas, que son quienes tienen que realmente recabar las ofertas y preparar dichas soluciones.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno,
1: los oyentes ya saben ustedes que demuestran siempre mucho interés por los temas digitales relacionados con el mundo jurídico y como apuntaba al principio, esta misma semana ha entrado en vigor lo que se denomina la Digital Act Services Act o la norma que regula los servicios digitales en la Unión Europea, ¿no? Se trata de una iniciativa pionera de la Unión Europea que quiere liderar lo que ocurre a nivel digital y sobre todo lo que hace es involucrar tanto a las autoridades, ojo, como a las plataformas y cuidado, no se olvidan de nosotros, también a nosotros, usuarios. Lo que establecen, y ya era hora es en un régimen de responsabilidades, todo ello orientado a protegernos, a que exista transparencia, a que se respeten los derechos fundamentales, en definitiva, también a que se contribuya a respetar y asentar ese Estado de Derecho que caracteriza a nuestra sociedad, nuestra comunidad y que disfrutamos. Bueno, se preguntarán cómo afronta cómo afrontar a nivel de empresa este mundo digital que nos absorbe. Bueno, pues de momento lo que hace la ley, lo que hace la norma es crear diferencias entre las obligaciones que tienen los servicios que denominan intermedios, los servicios de alojamiento y por supuesto estableciendo categoría diferente para esas que llaman online platforms, es decir, las plataformas realmente de dimensiones extraordinarias, ¿eh? aquellas que califica como de muy grandes y que, bueno, a las que les va a pedir unas obligaciones, ahora hablaremos de ellas, ¿eh? aunque tampoco se crean que cualquiera que esté en la red deja de tener obligaciones con cargo a esta ley. Bueno, a, por lo, a destacar, por lo tanto, que afronta temas como, importante, la trazabilidad de los usuarios, ¿eh? el papel tan discutido que tienen que adoptar las plataformas, ojo, a nivel de moderación y a nivel de prohibición de determinadas comunicación, trasladando las ideas, e incorporar a la ley de respeto precisamente de los orígenes étnicos, yo que sé de orientaciones sexuales, por supuesto de eh, motivaciones políticas al mundo digital importante también destacar eh, pues eso, la creación del comité esto es algo nuevo, eh, europeo con funciones en este campo, al amparo de la propia directamente de la propia Comisión Europea que asume funciones de supervisión y de exigir el cumplimiento de la propia norma, esto suena a sanciones ya saben, bueno, ¿qué hay de los siguientes pasos? pues los siguientes pasos son, son, están bien claritos, ya digo que ha entrado en vigor la ley el pasado día 16, ahora el sector de las plataformas dispone de tres meses hasta el día 17 de febrero para adecuarse a la norma y no quiero pasar por alto una de las obligaciones que lleva esperando el mercado y los accionistas, y durante mucho tiempo ¿eh? me estoy acordando ahora precisamente de las excusas que ponía el señor Musk, se acuerdan hace poco para echarse atrás en la decisión de comprar eh, Twitter ¿Eh? me refiero a la obligación de notificar las plataformas esas cifras relacionadas con la compañía, incluido, ojo, el número de usuarios, que a veces parece todo un misterio. Bueno, cuatro meses más tarde vamos a conocer cómo la Comisión Europea va a calificar a cada plataforma con una categoría, que si grande, que si lo que fuera, y a partir de ese momento, digamos, que quedarán claras las obligaciones incluidas en bueno en el listado que ofrece no bueno destacar que las grandes van a tener que adoptar medidas precisamente eh, contra aquellas noticias que se califican de abusivas también destacar su papel en relación con los mensajes mensajes perdón dirigidos hacia hacia los menores la importancia del uso también transparente de la propia herramienta eh, sin ocultar cuando estamos ante anuncios publicidad y recordar que van a ser precisamente auditadas de forma extensa y además de forma independiente y externa ¿eh? en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente. Por lo tanto, eh, ojo que vienen nuevas nuevas formas en las plataformas electrónicas. Os saludo. Bueno, les decía que tenemos ya con nosotros aquí a nuestros nuevos notarios, eh, a Sara y a Carlos. Luego hablamos con detalle de ellos. Bienvenidos, Sara y Carlos.
6: Buenos
7: días, muchas gracias.
6: Muchas gracias, Arcadia. Buenos días.
1: Ahora vamos a preguntaros unas cuantas cosas. Queremos saber cómo qué pasa por la cabeza ¿eh? de dos recién eh, eh, estrenados notarios ¿eh? a las puertas de su nuevo destino, que creo que ya lo tenéis. Bueno, en nada estamos con vosotros.
0: Gracias. Ventaja legal. Claves para manejarse en la
2: empresa y en la vida. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Moto. Curvas.
2: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
5: Capital Radio, Madrid, 103.2
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
2: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta... Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
5: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa...
0: Claves para manejarse en la empresa y en la vida. La entrevista, escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, y como les apuntaba, nos visitan hoy Carlos Toledo Muñoz Cobo. Carlos, ¿cómo estás? bien, Arcadio.
7: Encantado de estar aquí.
1: Y Sara Riesco Gacho. ¿Cómo estás, Sara? Muy
6: bien, gracias, Arcadio. Encantada.
1: Bueno, yo creo que es eh, un placer para mí. ¿eh? Bienvenidos a Ventaja Legal, bienvenidos a, a Capital Radio. Eh, teneros eh, por acá, porque no es ninguna novedad en este espacio que nos visiten notarios, ¿vale? Tampoco es eh, una novedad que nos visiten compañeros que se acaban de incorporar a la, a la profesión, ¿vale? Eh, Hemos compartido minutos con jueces, con fiscales que han superado las pruebas de acceso y que van camino de la escuela judicial y nos han contado, entre otras cosas, que sobre todo lo que, lo que tenían en mente era la responsabilidad de aquello que van a asumir a partir de ese momento. ¿Qué te parece, Sara?
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando apruebas la oposición sientes un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. Entonces, eh, tienes que compaginar ambas cosas y, y estar al pie del cañón.
7: <risa> Carlos, ¿qué te parece? Hombre, por supuesto, la profesión que comenta de jueces y fiscales conlleva una grandísima responsabilidad y así también la de los notarios, que vamos a tener que estar al frente de nuestras notarías, nuestros despachos notariales, asumir los medios para organizarlo y también pues dar el servicio público que supone la función notarial.
1: Estamos hablando, en el fondo, de un mismo escenario. Todos sois ahora se dice operadores jurídicos, ¿vale? Todos somos operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales. Bien, y, y yo creo que, hombre, lo, lo, lo que es cierto es que en vuestro caso, eh, y me gustaría, ahora se dice también poner en valor, yo prefiero decir subrayar, ¿eh? Eh, me gustaría subrayar el, el camino, la trayectoria que hay detrás vuestro, ¿eh? porque habéis eh, obtenido vuestras plazas, ...pero contame un poquito, quiero que transmitamos a, a nuestros oyentes... ...porque el objetivo es divulgar la profesión jurídica... ¿eh? ...y ver que está accesible a todo el mundo... Ojo, con esfuerzo, unas más que otras ¿eh? Pero contadme un poquito de dónde venís Habéis estudiado eh, hace muy poquito Porque yo os veo muy jóvenes eh, Sois dos figuras Es decir, Sara, ¿has estudiado aquí en Madrid, quizás?
6: Yo he estudiado aquí en Madrid ¿Sí? Estudié en el Colegio Mater Salvatoris uh -huh. Y después estudié Derecho En la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE
0: uh -huh.
6: Y ya decidí llevar a cabo la posición de notarias Desde muy joven, la verdad sí porque, ¿En la sí, facultad ya lo sabías? Ya lo sabía en la facultad ¿Así? ¿Y sí, te sí.
1: preparabas también en la facultad o no?
6: No, no. En mi caso preferí disfrutar de la época universitaria, que se pasa muy rápido, uh -huh. y, y preparar la posición posteriormente.
1: Es importante lo del matiz de disfrutar. Eso significa que, sí. ojo, y eso quiero transmitirlo, que es que el ritmo no es el mismo mientras uno estudia la carrera que cuando se pone yo, eh, estés hablando con alguien que fue preparador de jueces y fiscales en su momento y yo decía, esto es una, una profesión porque en la parte de oposición también es una profesión, en mi opinión donde te levantas con el pijama y cuando te das cuenta dices, anda, pues ya es hora de irse a dormir y prácticamente estás todavía también con el pijama, ¿no? ¿Es así? ¿Lo has sentido tú así? estás encerrado para la oposición o Sí, es así
6: es totalmente. La vestimenta es el pijama <risa> como mucho unos leggings y un jersey, pero estás encerrada contigo misma durante muchas horas al día que no sola, que no es lo mismo, sí, pero es cierto que implica un sacrificio claro. importante en cuanto a renunciar a, a otros planes, a renunciar a viajes, claro. eh, especialmente lo más difícil es el domingo, claro. porque solemos descansar un día a la semana y estudiamos seis días a la semana en general. Y, y bueno, pues cuesta mucho renunciar a eso, pero sí que creo que se puede compaginar si uno se organiza bien, claro. eh, se puede compaginar perfectamente, se puede tomar como un, una especie de trabajo. Y...
1: Ya, ya luego, luego te vamos a preguntar porque vale. los oyentes no, no se imaginan ni por casualidad el trabajo que has tenido tú complementario ¿eh? <risa> sí. y que has llevado a buen puerto. ¿eh? Carlos, ¿cuál es tu caso? Me imagino que muy pues, parecido, ¿no?
7: Sí, yo soy de Punto Hombría, de Huelva. Bien. Eh, y estudié la universidad aquí en Madrid, en, también en la universidad de Cádiz, pero hice el doble grado de derecho y administración y dirección de empresas. Uh -huh. Es verdad que yo incluso antes de empezar la facultad tenía claro que quería opositar. ¿Así? ¿Ah, tenía una vocación temprana. Muy bien. Y pero la, el doble grado es solamente un año más y creo que te da una formación complementaria. Vale. Y durante la carrera sí que es verdad que las asignaturas de derecho privado Especialmente el civil y también te mucho más, el mercantil. Te tiraban, te tiraban más. Sí, absolutamente. Ya me empezaron a gustar, ya confirmé la decisión que lógicamente la tenía en mente, pero no decidí absolutamente. Mm. Y en cuanto terminé la carrera me, me puse pusisteis. a opositar.
1: En ese caso, contamos que uno se busca un buen preparador, es así. Habéis hecho esto, me imagino, ¿no? Y a partir de ahí seguís sus pautas, ¿no? Es así, Carlos.
7: Sí, bueno, también mm. los preparadores son una pieza esencial en la, en la oposición. Te van marcando un poco el camino, sobre todo al principio, eh, cuando estás un poco más perdido. Yo tuve la suerte de que también cuando empecé a opositar, mi hermano Rafael estaba opositando y de hecho ha aprobado en esta misma promoción Hombre, la oposición, también. con lo cual he compartido la oposición, como decía Sara antes, sí. ¿verdad? que la oposición uno está en cierto modo encerrado, solo, sí, sí, pero sí. también acompañado, y en mi caso especialmente. Y, por supuesto, los preparadores, como te comentaba, son esenciales. Pero sí que es verdad que también cada opositor, como se dice, es un mundo claro. y cada uno tiene su propia manera de afrontar la oposición, su propio ritmo, su propia organización claro. y muchas veces también tiene esa capacidad de decisión más allá del preparador que, por supuesto, te tiene que marcar eh, la parte esencial del camino. Pero luego, si tienes esa autonomía. Y, y hay que vivir, vivir con ellos y de cada uno la forma que, que mejor lo vea yo creo
1: que tú lo has dicho muy bien hay que vivir con ello es decir es una es una filosofía no es decir, voy a ver si consigo superar una prueba una prueba dura y hasta cuánto tiempo te ha costado sacar Además, ese número uno ¿eh? de la promoción, sí. Carlos.
7: Bueno, yo me, yo me he sacado a la posición en dos años y medio, uh -huh. era la primera vez que me presentaba uh -huh. y sabía más o menos, se intuye el ritmo de convocatorias y cuando terminé la carrera sabía que en, esta, en este año iba a haber una convocatoria en 2021 que empezó sí, la posición y ha terminado sí. en 2022 sí. y la aprobé con 25 años y ahora ya tengo 26 recién cumplidos, pero cuando salió la nota 26, eh, 25 años. Y como sí es verdad que yo sabía que me iba a presentar en poco tiempo, yo me afronté la oposición desde el principio, desde el primer día con especial intensidad. Por ejemplo, es verdad que... Todos los opositores, o la mayoría, sí. si en días de descanso, sí. y yo como sabía que me presentaba en poco tiempo, salvo algunas ocasiones concretas, no solía descansar, y, y desde el primer día sí tenía ya como la fecha muy a la vista y con especial intensidad, sí. sin que por ello, lógicamente con un grandísimo esfuerzo, un grandísimo trabajo y esfuerzo, sí. Sí. que es la, el principal requisito de la oposición, pero sin que ello necesariamente, a pesar de las muchísimas renuncias que se hacen, eh, suponga una situación de frutación y de infelicidad, al contrario.
1: Esto es importante, eso quiero que lo transmitamos porque eh, es, es fundamental. Es decir, la gente es como si estuviera esperando ahora ver a alguien que está derrotados, como estáis vosotros, nada, todo lo contrario, justo. Sí. Es decir, ahora disfrutando, ¿eh? ...las mieles de, de,
7: de triunfo, digamos, ¿eh? Sí, pero también incluso durante la oposición... ...yo creo que cada uno tiene su circunstancia, su sí, contexto... Sí. ...pero se puede ser plenamente feliz disfrutando... ...cuando ah, claro. estás satisfecho con lo que haces... Claro. ...cuando ves que estás el trabajo... ...estás convencido... ...cuando ves eh, que sí. el trabajo da sus frutos y su rendimiento... ...y ves que, que lo que estás haciendo en el futuro... ...y lógicamente con esa incertidumbre... ...que es inherente a la oposición... ...pero que puede darte la felicidad... ...que efectivamente, como dices, eh, sentimos ahora mismo.
1: Sí... Eh, es todo un reto, eh, en tu caso ha sacado el número uno de la promoción Lo cual también te felicito doblemente Y a Sara hay que felicitarle doblemente o triplemente Porque eh, creo que no ha hecho la oposición sola Fíjense, además de lo que nos ha contado Carlos Además eh, Sara ha sido mamá durante este tiempo, cuéntanos
6: Así es, yo me quedé embarazada justo antes del primer examen y inicialmente, claro, tenía mis dudas de, de ir o no ir a la convocatoria Pero fueron muy fugaces, la verdad Porque en la vida las cosas vienen como vienen, hay que afrontarlas Hay que tirar para adelante Sí, yo tenía muy claro mi objetivo, tenía muchísimo apoyo Y, y decidí seguir para adelante con, con la situación Con los impedimentos propios de, de cualquier embarazada Pues un poquito de, de cansancio, de falta de aire Pero muy, muy, muy feliz por mi decisión Me he sentido en todo momento acompañada mi hijo ha venido a todos los exámenes sí. y se lo contaré cuando sea mayor y, y seguro que se reirá. Y la verdad que... Yo creo que... que Blas, que creo que es el nombre sí, de tu hijo, Blas, es así. así Blas
1: eh, será consciente de que seguramente alguno de los temas también se lo sabe.
6: ¿eh? 100%, ¿no Arcadio, 100%. ¿Eh? El pobre ha tenido que sufrir a su madre cantando día y noche los temas todas las horas de estudio y, y yo creo que, que ha salido con un código civil aprendido, por totalmente, lo menos.
1: Totalmente. <ríe> bueno, eh, ¿tenéis ya destino?
6: Ya tenemos destino.
1: ¿Dónde te ha tocado? ¿Dónde A mí me... has podido elegir? O dime. Sí,
6: hemos podido elegir. Hay ciento... Había 187 posibles destinos distribuidos. ¿Cuántos en... compañeros
1: habéis aprobado? Perdona. Eh. Hemos
6: aprobado 90. Bien. 90. bien. Y eh, hay 187 posibles plazas. ¿Sí? Elegimos por orden de, de, del número en que, se, en que hemos aprobado. Sí y a mí me ha tocado un pueblo de Ávila que se llama Fontiveros uh -huh. y estoy estoy muy contenta porque está una hora y poco de, de, de mi casa, o sea que voy a poder organizarme y conciliar vida familiar y vida laboral, con lo cual eh, estoy muy tranquila. además tienes
1: otro, otra niña de más ah, edad, ¿no? Sí, sí, sí,
6: tengo una niña que se llama Pía uh -huh. y ha cumplido tres añitos y bueno, ha sido junto con mi marido y mi familia mi máximo apoyo. Me decía por las noches, mami, vas a probar antes de dormirse y bueno... Te da mucho ánimo, desde luego.
1: Fenomenal, Carlos, te has buscado un destino muy cerca de casa, creo, Sí, ¿eh?
7: yo me voy a Villanueva de los Castillejos, un pueblo de Huelva, de la zona de Landévalo, una zona uh -huh. preciosa y que recomiendo a todo el mundo visitar. Uh -huh. Y yo, cuando vi las plazas que había vacantes y tenía bastante claro ese destino, es una zona que conozco, por ser de, de Huelva, de la zona, claro. y tengo muchas raíces con, con mi tierra, y tenía claro que quería ir por ahí, y además eh, se caracteriza el destino al que voy por una notaría, eh, una plaza que, en cierto modo, hay que montar de cero, empezar, con mucho trabajo y mucha ilusión, eh, y, y por es todo un reto, eh, entonces Desde en luego, la, sí. eso creo que es común a todos nosotros Porque sí. tienes que eh, disponer de los medios humanos sí, De los sí. medios materiales, sí. es decir, buscar tu local, también personal sí, sí. Y todos los medios para ejercer la función notarial Y creo que estamos en una fase ilusionante de preparación eh, Se prevé la toma de posesión sobre enero, febrero Y con muchísimas ganas de empezar os veo con mucha fuerza y por eso os voy a hacer una pregunta, esta es la del millón, esta va a ser dificilísima,
1: lo siento mucho, casi va a ser como si tuvierais que cantar un tema nuevo. ¿eh? Sara, ¿qué es un notario? Venga. Pues explícanoslo, eh, luego hablaremos del lenguaje jurídico, explícanoslo para que cualquiera de nuestros oyentes entienda lo que estoy viendo yo, gente normal, con muchas ganas, ¿eh? con talento, ¿eh? no lo diréis vosotros, yo lo digo con mucho talento y con mucho esfuerzo detrás, pero ¿qué es un notario en el día a día?
6: Pues Arcadio, un notario es un funcionario público, es un profesional del derecho, un operador jurídico, como muy bien has dicho tú, sí. pero en el día a día un notario es una persona que tiene por finalidad ayudar a otras personas, asesorar a otras personas, entonces yo ahora por ejemplo estoy de prácticas con una compañera en una notaría y para mí lo que mayor satisfacción produce es ver a una persona que entra y te cuenta sin conocerte de nada sus inquietudes, sus preocupaciones y tú le puedes orientar, le puedes asesorar, por supuesto de forma gratuita, imparcial, y ver cómo esa persona que a lo mejor te dice quiero hacer un poder general y no sabe eh, lo que ello conlleva lo que ello implica y tú le explicas pues mira, los riesgos que tiene los riesgos poder, sí, sí, eh, sí, sí. le dices es un poder de ruina se llama sí, así sí, porque sí, el apoderado sí, sí. puede arruinar y esa persona se va es un ejemplo, pero hay sí, un sí, millón de ejemplos. Se va totalmente agradecida, se va eh, con una sensación eh, muy buena y no es menor la que te deja a ti de, de orgullo y de satisfacción. Yo mmm, estoy teniendo la posibilidad de comprobarlo y me siento completamente realizada y orgullosa, la
7: Carlos, ¿qué te parece? Pues en línea de lo que dice Sara, efectivamente, el notario es un profesional del derecho y un funcionario público al mismo tiempo que tiene una serie de características, entre ellas la utilidad social y la utilidad, y que proporciona a todos aquellos que acuden a la notaría, así mediante el asesoramiento, que por cierto es gratuito el asesoramiento prestado por el notario. Eso hay que matizarlo, luego lo comentaremos, porque mucha gente se cree que
1: el notario solo es levantar actas, eh, pasarte una minuta, eh, muchas veces no saben ni siquiera los costes que tiene y cómo están también regulados y demás. O sea, Efectivamente
7: la, la función notarial conlleva no solamente el momento de la autorización de la escritura de dar fe, es, es, eh, es. sino un gran trabajo detrás de conformación del documento ...y el control de la legalidad, el control de la capacidad de las partes... Eh, ...también del consentimiento autónomo... ...y la, la adaptación de la voluntad de aquellos que acuden a la notaría... ...en términos jurídicos y para que tenga una gran eficacia en el tráfico jurídico... ...y por supuesto el notario es una pieza esencial para la seguridad jurídica... ...los documentos notariales están provistos de seguridad jurídica... ...por la intervención y el control que realiza el notario... ...y es una parte esencial en nuestro sistema. Sí, la verdad es que eh, eso la gente parece
1: que no lo conoce... ...es decir, la cantidad de información que supone o que suman las notarías, lo vemos con documentos históricos, hace poco con una con una exposición que, que a la que hemos asistido, precisamente, y eh, la gente no es consciente de, de esa labor vuestra, que además cada vez es mayor, no es decir, cada vez más os toca hacer algo que siempre se ha hecho de tradición eh, en los pueblos, por ejemplo, es decir, vosotros en vuestros destinos, eh, de siempre asistido, habrá asistido el juez, juez de paz o no, habrá asistido el cura, no sé si el cura ya existe, eso ya no lo sé, no doy fe de eso, pero en cualquier en cualquier caso, el notario como persona a la que se le puede confiar, de lo que decíais, de una forma imparcial, ¿no? independiente, y traduciendo lo que la gente pide. Por ahí va mi siguiente pregunta, es decir, eh, mira, eh, mirad, hay una, hay una especie de polémica acerca de lo que es el lenguaje jurídico y hasta qué punto traducimos bien las cosas a, a nuestros usuarios a los al lo justiciable que se dice a veces ¿no? ¿qué os parece? Me imagino que estáis preparados para explicar a cualquiera que os venga sin apenas conocimientos yo que sé cualquiera de los conceptos que trabajamos ¿no? Sara
6: sí así es eh, muchas veces eh, te dan ganas de, de decir un poco en términos de, de la ley del artículo sin embargo cuando ves Hay que a la bajar persona el nivel, ¿eh? exactamente ves a la persona adelante ves sus circunstancias eh, normalmente nuestros primeros destinos son pueblos hay muchas personas mayores que muchas veces tienen dificultades eh, de audición o ves que a lo mejor se lo explicas en términos estrictos y no lo están entendiendo, entonces es muy importante traducir, eh, que lo entiendan, hablarles despacito, hablarles alto, saber, tú te tienes que asegurar de que esa persona está haciendo lo que realmente quiere, de que esa es su voluntad y que no está guiado pues, por alguien que le ha dicho pues tienes que hacer eh, un testamento en estos términos, muchas veces los hijos con las personas mayores sí. pues por facilitar Dar luego un poco todo el papel sí, facilitar, y, y a veces también con, sí. por facilitarse ellos mismos sí, alguna situación. ¿no? Sí, Pero muchas bueno. veces, de hecho, les pedimos que por favor salgan de la sala claro. y te quedas con la persona en cuestión claro. y le hablas en términos muy claros, muy concisos y tienes que asegurarte de que esa es su voluntad una especie es. de
1: confesionario ¿no?
6: totalmente lo que sí. es cierto
1: lo que es cierto es que hay dos lenguajes jurídicos uno en el que tenemos que acercarnos a, a la gente sí. que es eh, legal que no sabe y otra entre nosotros porque entre profesionales tampoco pasa nada porque digamos sí. yo siempre alguna
7: pudacta y alguna cosa de estas sí. ¿eh? que, que en la que precisamos ¿no Carlos? sí eh. yo creo que hay que conciliar en cierto modo los dos extremos por supuesto eh, hay que utilizar un lenguaje de tal forma que los que acuden a la notaría, los usuarios, comprendan lo que, el contenido de los documentos que están firmando que, y que el notario autoriza. Pero tampoco se debe abandonar necesariamente el lenguaje técnico claro. y los conceptos. Del claro. mismo modo que yo no voy a poder llegar a alcanzar eh, con profundidad los conocimientos que pueda tener un ingeniero o un médico, sí, claro. es normal que aquellos el, que acuden a la notaría en ocasiones no conozcan, en principio, los términos jurídicos. Oye, se les explica, se desarrolla, eh, se, además la, la propia regulación de la ley y el reglamento notarial prevé que haya que explicar el contenido de la escritura de tal forma que se entienda lo que, lo que claro. se está afirmando. Pero tampoco se deben abandonar los conceptos técnicos, sino desarrollarlos para que lo entienda el que acude a la notaría. Claro.
1: Eh dejadme que os pregunte ¿cómo veis el mundo jurídico al que os incorporáis? la verdad es que está si uno coge las noticias en la prensa y demás eh, protagonizan los principales titulares por una parte y luego por otra parte uno tiene la sensación de que también mucha gente interpreta las leyes eh, a su antojo y que, y, que, y, y que no se pone en manos de profesionales ¿qué os parece? ¿cómo veis en general eh, el mundo jurídico al que os incorporáis? ¿qué te parece Sara?
6: bueno a mí me parece que eh, cada vez hay más libertad, entonces eh, sí que es cierto que, que debemos ceñirnos, en todo caso, a la aplicación de la ley. Tú puedes asesorar en un sentido u otro, incluso en algún momento dado, dar una especie de opinión, pero tienes que ceñirte a la aplicación de la ley. Nuestra misión es la salvaguarda de la seguridad jurídica y la aplicación de la ley. Entonces, eh, si la ley es la que es, por mucho que tú estés de acuerdo, o no estés de acuerdo, te parezca bien, te parezca wow. mal, eh, eh, nuestra okay, obligación eh. y nuestro deber profesional es eh, su aplicación estricta y correcta entonces en eso no, no hay opinión no, no hay margen como claro, quien dice no, no hay ¿eh? margen hoy en sí, día sí. es verdad que vamos hacia un mundo de opiniones de, de que todo se critica de que, de que todo, todo el mundo sabe de todo, todo mundo sabemos Así de es. todo ¿eh? todos somos todos somos, somos médicos todos somos abogados todos sí. somos, entonces hay que tener un poquito de cuidado y no dejar inf, no dejarte influenciar por estos eh, por, por estos ataques por esta por esta nueva disciplina y ceñirte a la aplicación de la ley y a la salvaguarda de la seguridad jurídica, que es nuestra misión.
1: ¿Qué tal, Carlos? Lo ves igual, me imagino, sí, ¿no?
7: En la misma línea, al margen de la cuestión mediática que pueda sí. tener mayor o menor relevancia según en qué momento. Sí que es verdad que yo afronto esa parte también con un cierto optimismo, porque precisamente una de las características de los operadores jurídicos y en particular de los notarios es que mmm, tienes la obligación y también la, la suerte y la posibilidad de aplicar el derecho, desarrollarlo, interpretarlo, porque en toda aplicación del derecho conlleva una interpretación sí. y lógicamente se puede siempre va a haber unos límites que en ningún caso se pueden traspasar, sí. pero la, dentro de los términos de la ley se debe adaptar la voluntad de las partes, por ejemplo en el caso de los documentos notariales, sí. eh, en términos jurídicos y siempre pues ateniéndonos a la legalidad, a la jurisprudencia, mm. también por ejemplo en el caso de los notarios a las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y es parte propia del trabajo de, de los notarios Así que con muchísima ilusión estáis preparados para que en vuestro primer destino os
1: llamen a no sé qué hora de la noche y tengáis que salir pitando para alguna actuación, ¿no, Sara?
6: Sí, al final es parte del trabajo de, de tu obligación y, y bueno, también te diré Arcadio que me apetece. También, me apetece? también te... por lo menos ahora igual es la ilusión. Estar ese servicio, lo igual. Sí, te cansa, igual es, es la ilusión de, del principiante, pero pero estamos al servicio del ciudadano y ello bien. implica pues este tipo de. de Fíjate de el papel que el papel
1: que ha hecho el notario durante esta época de la pandemia, ¿eh? sí. es decir que ha estado ¿no? como servicio disponible y que, y que en muchos casos, yo por lo que me han comentado algunos compañeros vuestros eh, pues han tenido que hacer un esfuerzo extra a pesar de, pues eso de, de, de las precauciones que había que tomar y demás, pero se desplazaban a, a los sitios y tomaban testimonios etcétera, etcétera. Carlos, estás preparado también ¿no?
7: Sí, y como dices ahora también con muchas con ganas, ganas incluso <risa> eh, durante la pandemia tal y como tú comentabas se declaró a los notarios como servicio esencial, esencial eso es. y por tanto no sólo podían abrir la notaría sino que tenían el deber de, de estar al servicio de las notarías. Por supuesto, aquellas actuaciones como, por ejemplo, salir dentro de lógicamente el término municipal en que en cada notario ejerza, eh, pues para hacer poderes, testamentos y los documentos que, que eran necesarios. Pero, por supuesto, las notarías tuvieron que estar abiertas. Eh, ahora ya en una situación de normalidad, pues debemos estar al servicio de la gente sí. pues la vocación de servicio público creo es que, que la tienen todos los notarios. Sí, 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 sí. Eh, no les voy a
1: preguntar una pregunta más técnica del tipo de la que ayer leía o antes de ayer leía en un tuit de un compañero vuestro, que decía que le habían preguntado si si alguien podía cambiar el testamento una vez muerto ¿eh? Eh, es decir, que algún listo que, que debe de pensar que existen opciones más allá en la otra vida. Pero bueno, eh, me imagino que eh, habrá algún área que os guste más que otra, ¿no? Sara, me imagino que eh, aún dentro del derecho privado, que es lo que trabajáis, me imagino que habrá alguna, algún, algún, algún escenario, digamos, que os guste más, ¿no? hay a quien le puede gustar, yo qué sé, eh, estar en el tema de los préstamos con garantía hipotecaria, ¿no? Y a quien le puede gustar más los testamentos. ¿Has pensado algún área que te, que te haga más ilusión que otras?
6: Sí, a mí siempre me ha encantado el derecho civil. Ha sido mi punto fuerte en, en la universidad y en la oposición. Me siento, me he sentido muy a gusto estudiándolo. Bueno, y me sentiré porque nunca podemos dejar de estudiarlo. Y ahora, haciendo las prácticas, que vemos más el día a día de, del despacho, sí es cierto que, que todo el ámbito de familia me gusta muchísimo. Como tú dices, los testamentos es algo que, que, que me reporta mucha satisfacción porque muchas veces vienen pensando hacer una cosa y, y, no sa y les recomiendas pues no me sustituto o, claro. o y si, y si fallece. Hay soluciones
1: tú? que el, sí. el ciudadano no ha pensado. ¿no? Eso es,
6: eso es. Y explicárselas, uh -huh. eh, dárselas a conocer y ver cómo las reciben y cómo las adoptan, pues es, es muy gratificante.
7: Carlos, hay algún área que te gusta más pues que eso? Yo te conozco que soy un apasionado de todas las materias que conlleva la, la función pero notarial, algún civil, me derecho mercantil, pero como particularidad, Venga. y tan, en la medida en la que no es tan típico de la, de la actuación del notario, me apasiona también el derecho tributario, el derecho fiscal. Mira. Y creo que es esencial para un adecuado asesoramiento, porque toda operación civil, salvo algunas concretas, pero lleva, cualquiera de sí, contenido económico, claro. lleva una repercusión o consecuencia tributaria. Por ello creo que los notarios, y a lo mejor es la oposición que sí se estudia, sí. pero no quizá con toda la extensión del derecho civil por ejemplo el derecho mercantil pero si sí todos los notarios debemos continuar formándonos en derecho tributario y fiscal para el excepcional asesoramiento que se espera de nosotros Sí
1: eh, Contadme un poquito de lo que estáis haciendo justo en estos momentos y vamos ya acabando eh, ¿Estáis haciendo prácticas en algunas notarías, Sara? ¿Sí? ¿Es así?
6: Sí, eh, son absolutamente voluntarias pero lo cierto es que terminas la oposición y te sientes un poco con necesidad de, de ver el día a día el despacho. Yo estoy en, en, en la notaría de, de una compañera en un pueblo de Guadalajara, uh -huh. es, eh, también notaría de pueblo, para mí era muy importante porque estamos viendo problemas muy similares de los que seguramente claro. yo vaya a tener en Fontiveros claro. y, y la verdad que tocamos muchísimos, muchísimos palos y, y ves todo tipo de situaciones.
1: Muy bien, Carlos, ¿qué estás haciendo? Yo esto?
7: tengo la suerte de estar yendo a la notaría con mi padre, que también es notario y que para mí ¿Vienes mi... de familia de notarios? ¿Sí? Sí, bueno, mi padre es notario Anda. y mm -hmm. tengo mi hermano que ha aprobado ahora conmigo y también una hermana mía aprobó en la última convocatoria.
1: Bueno, vais a copar, digamos, la, la provincia. ¿o no? Todo en la provincia de Huelva. Todo en la provincia en de Huelva. Cual,
7: bueno, sí, tengo, tengo hay las... un monopolio casi, ¿eh? Bueno, bueno, no, no, no. De libre competencia siempre. Está claro. Tengo la suerte de estar yendo a la notaría con mi padre, que además para mí es mi referente y claro. mi ejemplo, que es el que me inspiró la motivación de ser notario y por tanto ahora con mucha ilusión y con muchas ganas de ir aprendiendo eh, y seguir estudiando claro oye, acabamos ya eh, me gustaría eh, que
1: hicierais un ejercicio de imaginación y que me dijerais lo que eh, ¿dónde, ¿dónde os podéis ver cuando, eh, cuando Blas Sara, sí. cuando hablaste, diga, te dé el susto o no de que quieres ser notario. Imagínate, dentro de 25 años, eh, ¿dónde te ves tú ejerciendo la profesión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves?
6: Pues eh, a mí me encantaría, cuando ese momento llegue, ser ser notaria en Madrid. Sí. Que es mi Bueno, al final quiero quiero quedarme por aquí. Es muy difícil. Sí. Hay, ahora mismo hay unas oposiciones que se pueden hacer entre notarios. Uh -huh. Se denominan restringidas y con ellas ganas antigüedad. Eh, pueden ser 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, Ajá. bueno, ahora mismo no, porque quiero aprender el ejercicio de, de la profesión y, y, y estar al pie del cañón, pero en un futuro, pues son una vía que te facilita, que te facilita acercarte pues a capital de provincia y, y, y ver un poco el, la plaza definitiva que te gustaría tener.
1: Lo que pasa es que tenemos que transmitir a los oyentes que estamos hablando de más esfuerzo.
3: Sí. Es decir, de
1: buscar eh, caminos para merecer esos puestos no en, en esas plazas de, sí, de Madrid. Sí,
7: sí. Eh, digamos que al final siempre estudiando. ¿Y tú, Carlos? Sí. Pues en mi primera plaza, una declaración de intenciones. Sí. Eh, me veo en el futuro, ya sea a medio o largo plazo, en la provincia sí. de Huelva. Buen sitio. Ha sido un buen sitio. verdadera devoción por mi tierra, sí. con lo cual... Eh, no sé en qué municipio, si Huelva Capital, si cualquiera de los pueblos, en Villanueva, de los Castillejos incluso, sí. que va a ser mi primera notaría, sí. pero en la provincia de Huelva. Sí. ¿Conocéis ya vuestros equipos? Es decir, ¿ya
1: tenéis eh, eh, el equipo asignado? Tú me decías, Carlos, que lo estabas creando, o ¿cómo es eso?
7: Sí, bueno, hay una libertad en la contratación de personal. Tú puedes no contratar a nadie, contratar sí. los empleados sí. que quieras. Sí. Yo sí voy a empezar con una persona, todavía no lo tengo cerrado, sí. pero sí, sí pretendo empezar con... Con alguien más. Con alguien más que te pueda ayudar. ¿Y tú, Sara?
6: Pues yo me he encontrado el local. Estaba estaba ya montado. Sin embargo, no no hay empleados en, en fontiveros y también tengo intención de, empe de empezar con una persona, me he reunido con ella me ha parecido que es una persona que tiene muchas ganas de aprender y una persona válida y la verdad que estoy, estoy deseando empezar que las dos juntas. Que
1: montar una autoría no es solo atender al cliente, digamos en este caso, sino que hay muchas más historias de tipo informático, de tipo bueno, que os voy a contar yo a vosotros, sí, eh, sí. muchas obligaciones que en la parte de administración os incumben en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, desde sí. Luego. Bueno, os veo con muchas fuerzas, con muchas ganas, os felicito de nuevo eh, y me gustaría eso eh, invitaros para que dentro de 25 años eh, podamos hacer esta misma esta misma conversación pues será, eh, un placer, será un placer ¿eh? un placer a absoluto si Arcadio. <risa> muchas, Oye, gracias. muchas gracias por visitar ventaja de capital Radio muchísimas muchas
6: gracias,
1: gracias a, vosotros. a ti un placer tenemos... bueno Podríamos hablar de muchas más cosas, está pendiente las investigaciones con el caso de FTX en Estados Unidos, tantos miles de afectados por este caso de cripto, eh, me imagino que lo seguiremos tratando en los próximos programas, eh, nos seguimos viendo en Capital Radio, en Ventaja Legal, buena semana.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
5: Valor Salud. Tiempo de Salud. ...su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello.
2: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo... ...que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo... Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente.